0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de análisis político. Yo soy Rosemary Castro Solano, soy politóloga, educadora y analista en temas de opinión pública y en este momento quisiera compartir con ustedes una reflexión para cerrar esta semana en torno al tema de la violencia contra las mujeres y el femicidio de Luani Salazar Zamora un hecho que nos ha dado mucho que comentar, que hemos visto repetidamente en las noticias de esta semana y que por supuesto que debemos repudiar con fuerza para decir firmemente ni una más ni una menos. Comencemos entonces porque para algunas personas el término femicidio y el término feminicidio no quedan suficientemente claros por establecerlos de acuerdo con las definiciones aceptadas y a partir de ahí, hacer una reflexión en torno a esta lamentable nueva muerte de una mujer. Comencemos entonces por decir que cuando hablamos de que el feminicidio es el asesinato de la mujer por el hecho de serlo, no nos referimos solamente a exterminar el cuerpo biológico de nosotras las mujeres, sino a que el sistema de dominación sexista, lo que llamamos patriarcado, propicia y permite que nuestra existencia social y cultural sea aniquilada como resultado de las relaciones de poder, de las que el escenario más típico pero no único es el vínculo de pareja, imperantes. ¿A qué nos referimos? A que es importante acuñar el término feminicidio, de nuevo, homicidio de una mujer como resultado de las relaciones de poder patriarcal imperantes y contrastarlo con el asesinato genérico de una mujer, aquel que no obedece a esas relaciones de poder y que, por ejemplo, podría ejemplificarse con el asesinato de una mujer en un asalto a un banco, una bala perdida, etc. Este asesinato de una mujer en el que no se puede demostrar que el motivo haya sido las relaciones de poder entre géneros se llama femicidio homicidio de mujer en contraste con el que definimos previamente feminicidio, homicidio de una mujer como resultado de la dominación sexista o patriarcal imperante. En Costa Rica incluso hablamos o tenemos aceptado el término feminicidio ampliado. ¿A qué nos referimos con el término feminicidio ampliado? A que con ocasión de la aprobación en 2007 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, las activistas, las figuras políticas, las académicas, otros grupos de presión, señalamos que la ley contenía un sesgo importante y era que solamente penalizaba la violencia que se da contra las mujeres en un vínculo de pareja. Sin embargo, nosotras y nosotros sabemos que este no es el único escenario en el que las mujeres somos objeto de violencia. Por tanto, en Costa Rica, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial acepta el término feminicidio ampliado para aquel asesinato que se da como resultado de la opresión sexista, pero no necesariamente en el seno de una relación de pareja. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son estos asesinatos? Hay muchas variedades, incluso se encuentra en, en, dentro de estas lo que llamamos violencia vicaria y que se da cuando a la, a la mujer se le asesinan sus hijos o sus hijas, su madre, su padre, sus hermanas, sus hermanos, como una forma de aterrorizarla. La violencia vicaria incluso eh, las, las expertas y los expertos psicológicos la trasladan a otro, otras posesiones muy queridas por las mujeres, por ejemplo animales, mascotas o también objetos de gran valor sentimental que el agresor comienza a aniquilar en la espiral de violencia que ulteriormente va a terminar si no se toman las medidas necesarias y no se hacen las denuncias pertinentes con un feminicidio. Entonces tenemos ya los tres términos claros, femicidio, homicidio de una mujer en cualquier circunstancia, feminicidio, homicidio de una mujer como resultado de las relaciones de poder imperante entre sexo o del patriarcado y feminicidio ampliado homicidio de una mujer como resultado del patriarcado pero no necesariamente en el marco de una relación de pareja habiendo hecho estas eh, aclaraciones quisiera también agregar que actualmente una de las diputadas del partido de liberación nacional subrayo también que es la diputada de mayor edad la señora Aída Montiel del Partido de Liberación Nacional, diputada por Guanacaste, presentó una eh, propuesta de proyecto para que la definición de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres incluya eh, o amplíe el objeto de su protección, no solamente al vínculo de pareja, sino también a las exparejas. Eh, este es un avance importante que sin duda tiene que incorporarse pero nosotros también hemos presionado desde otros sectores sociales, incluyendo los medios de comunicación y la academia, porque debe incorporarse también otras relaciones violentas. Por ejemplo, un acosador con el que la mujer no tiene ningún vínculo, que ulteriormente la llegue a matar como resultado de su obsesión, esto debería estar incorporado en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Dicho lo anterior, es muy importante que estos términos no nos sean diferentes. Muchas personas eh, ofrecen resistencia al uso de estas palabras porque dicen que al fin y al cabo son homicidios. Pero recordemos que esto es clave y fundamental para avanzar los derechos de las mujeres puesto que no podemos denunciar aquello que ni siquiera logramos enunciar. Así que si no le podemos dar el, el nombre al homicidio de una mujer como resultado de las relaciones imperantes de poder, feminicidio, mucho menos podremos denunciarlo, porque entonces aún lo tenemos lo que llamamos normalizado o naturalizado. También es importante decir que la clasificación de la muerte violenta de una mujer como feminicidio no es automática. Por el contrario, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial tarda un tiempo mientras se desarrolla la pesquisa judicial en decidir si aquel femicidio, homicidio de mujer, es también un feminicidio, homicidio de mujer como resultado de las relaciones de poder entre sexos y la investigación por ejemplo puede tomar un tiempo eh, al grado de que en Costa Rica hasta el momento en el año 2020 hay un total de 26 mujeres que han perdido la vida en homicidios pero el observatorio ha logrado eh, establecer que feminicidios han sido seis, y los otros 20 se encuentran en estudio. Este tipo de aclaraciones es importante porque algunas personas evidencian su resistencia diciendo, ah, entonces todas las mujeres que son asesinadas son por, y como resultado de esas relaciones de poder. Esa es una discusión interesante, sin embargo, esto no es así porque la instancia del Poder Judicial, la instancia en materia de género, incluso establece esta diferencia. Ahora quisiera continuar esta reflexión en torno a la muerte violenta, al femicidio de Luani Salazar Zamora, llamando también a ver el contexto social de, del tema de los feminicidios en la actualidad. ¿A qué me refiero? Y de, de antemano me disculpo si esto suena brutal, pero yo no quisiera tampoco que sonara sutil, por eso lo traigo a colación. Pareciera que cada nuevo femicidio homicidio de mujer, que se sospecha que es feminicidio, como resultado de las relaciones de poder, es una nueva oportunidad para algunas personas, en redes sociales principalmente, para mostrarse como activistas de una causa que, sin embargo, no acompañan con prácticas, ni con acciones, ni con compromisos, más allá de su teclado. ¿A qué me refiero? Es inmediato que tras la muerte violenta de una mujer, y no, no todas, porque si hacemos una observación del comportamiento de las redes, no son todos los asesinatos de mujeres, incluso a manos de sus parejas o exparejas, las que desatan estas, estas reacciones. Pero pareciera que entonces algunas de las muertes violentas de mujeres son tomadas por las redes sociales, por ciertos actores sociales que, que pululan en las redes, como una oportunidad para mostrarse como activistas, aliadas y aliados del tema, comprometidas y comprometidos con los derechos de las mujeres, pero sin embargo, y esto me parece muy peligroso y también doloroso, una vez que el tema pasa de la palestra de la opinión pública, estas personas o no hacen nada, no dan de su tiempo, no dan de sus recursos, no se dan a la comunidad de mujeres y en especial a la comunidad de mujeres doble y triplemente afectada por la opresión y la exclusión que se deriva de variables como la etnia, la clase socioeconómica y la edad, no se dan y no dan nada de sí para que los derechos de las mujeres avancen, excepto un lamento o un reclamo enfurecido, ciertamente justificado, pero no suficiente, por el contrario muy insuficiente, en las redes y de vez en cuando. Esto me parece muy importante porque además de repudiar la muerte de las mujeres asesinadas de manera violenta, eso es un rugido absolutamente necesario. Pero también toca preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para dignificar la vida de nosotras las mujeres? Y los señores y los hombres que escuchen esta cápsula, ¿qué están haciendo por dignificar la vida de nosotras las mujeres, las que se encuentran en su entorno inmediato? y también aquellas que se encuentran especialmente afectadas por la opresión y la exclusión derivada, como ya dije, de variables como clase, etnia y edad. ¿Por qué? Porque la clase, la etnia, la edad y la condición de ser mujer son todos factores que intensifican la violencia estructural, que intensifican la opresión económica y la exclusión social, que son caldo de cultivo, para que una mujer se quede o ingrese en un círculo violento. ¿Por qué? Porque sabemos que la dependencia económica y patrimonial son las principales razones para entrar o quedarse en un círculo violento. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la reacción de muchos y muchas eh, figuras políticas en Costa Rica y vemos que corren rápidamente a condenar el feminicidio, lo cual es correcto, pero que su práctica no se orienta a una consecución, al logro, al beneficio, a la garantía, a la promoción y la defensa de los derechos sociales y económicos de todas las mujeres, todas las mujeres en Costa Rica, pensamos entonces, ¿qué es esto? Hay un discurso que parece no acompañarse de acciones. Voy a referirme en este punto en particular a, a las diputadas del Partido Oficialista, del Partido Acción Ciudadana quienes ciertamente han presentado algunos proyectos importantes para el avance de los derechos de las mujeres, como la penalización del acoso sexual callejero. Esto es importante. Sin embargo, también han sido verificadoras, aprobadoras y respaldadoras de proyectos que realmente nos hacen preguntarnos cuál es su compromiso con las mujeres en Costa Rica. Háblese, por ejemplo, del plan fiscal que ellas no solo propusieron, sino también aprobaron sabiendo que en Costa Rica la pobreza tiene rostro femenino y la mayoría de hogares en pobreza son jefeados por mujeres y aún así se permitieron grabar la canasta básica alimentaria. También es importante señalarlo. Son, las diputadas oficialistas son parte de las votantes del proyecto de criminaliz criminalización perdón, de las huelgas y con excepción de Paola Vega. Criminalizar la huelga es una forma también de decirle a la sociedad costarricense que la huelga no es bien recibida, que protestar y oponerse es ser desobediente, vándalo y desagradecido. Y este es un mensaje absolutamente funesto, no solamente para el movimiento obrero, sino para las mujeres obreras, porque en muchísimas ocasiones las mujeres obreras aprovechan o toman ventaja o, o ven la ventana de oportunidad en una huelga genérica de, de trabajadores para elevar también sus denuncias como mujeres. Y en este sentido recordamos la huelga y las denuncias que hicieron las trabajadoras de una piñera en el, en el norte del país el año antepasado, en el 2018, y que tomaron la oportunidad de la huelga de la, laboral para decir que también sufrían acoso sexual en el trabajo y o que eran despedidas. Cuando están eh, cuando estaban embarazadas entonces que las diputadas del partido oficialista eh, acuñen o quieran incluso monopolizar el discurso feminista en el congreso es un asunto que tenemos que ver con una lupa de cuidado porque en muchísimos de sus de, muchísimas ocasiones perdón sus decisiones políticas y sus votos en el congreso no van a favor de los derechos sociales económicos y culturales de las mujeres en sentido amplio, de las mujeres costarricenses. Del mismo modo, cuestionemos el accionar del OIJ, por ejemplo, en el caso de la muerte de Luani y Salazar Zamora, porque existe una queja de la familia, de haber sentido que no se le dio el seguimiento apropiado al caso. Cuestionemos entonces este accionar, lleguemos hasta el fondo de la investigación y también veamos la necesidad de implementar protocolos de urgencia en el caso de mujeres desaparecidas, pero no seamos selectivos al cuestionar. Igual que cuestionamos a al OIJ, deberíamos cuestionar también qué está haciendo el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAM. Por las mujeres que se encuentran afectadas, como estaba Luani, quien era recepcionista de un hotel y había perdido su trabajo por el coronavirus. Por las mujeres que se encuentran afectadas por el desempleo. Hoy publica la estadística del gobierno que hay un 15.7% de las y los costarricenses desempleados. En agosto del año pasado ese porcentaje era 12 para la población en general y 15 para mujeres. Hoy que es de 15.7 para, 15 para la población en general, podemos entonces suponer, manteniendo la misma tendencia que el de las mujeres debe estar cercano a un 20%, que está haciendo el Instituto Nacional de las Mujeres para diseñar, implementar y monitorear una política específica de combate a la pobreza en las mujeres costarricenses, ¿Qué está haciendo el Instituto Nacional de las Mujeres para diseñar acciones generales y también focalizadas en poblaciones prioritarias para las mujeres afectadas por la pandemia COVID a nivel socioeconómico y cuyos hogares hoy no tienen seguridad alimentaria o seguridad de tener un techo por la pérdida del empleo o la suspensión de los contratos laborales? Por el contrario, sabemos de la revisión de datos financieros que el Instituto Nacional de las Mujeres cuenta con un superávit que debe ser debatido a nivel nacional y también, por ejemplo, podemos ver, que vivimos en San José y sabemos dónde está la sede del instituto, que la sede corresponde a una torre de cristal cuya presentación tiene muy poco que ver con la realidad de las mujeres doble y triplemente oprimidas y afectadas por la exclusión en Costa Rica. Esto no significa en ningún momento, y quiero ser enfática, que el Instituto Nacional de las Mujeres deba ser cerrado o que su existencia deba ser cuestionada. Jamás. Esa no es la intención de esta reflexión. Soy la primera en estar convencida de la necesidad de tener una institución estatal que se encargue de las necesidades específicas de las mujeres. Soy la primera en celebrar también que nosotros como país en 1998 hayamos tomado la decisión valiente de transformar aquel Centro de Mujer y Familia en el Instituto Nacional de las Mujeres, porque sé claramente que en muchísimos casos las necesidades de las mujeres se ven invisibilizadas tras la etiqueta familia y necesitamos un trato especializado para poder comenzar a combatir las brechas. Sin embargo, es importante y es de recibo que levemos también nuestra voz para cuestionar la, la actual ejecución de la política pública en materia de género. Desde que asumió el gobierno la administración de Carlos Alvarado en mayo del 2018 hasta hoy, ha habido 34 feminicidios, homicidios de mujeres, por eh, resultado de las relaciones de poder entre sexos, 34 feminicidios y hay 19 más por confirmar si son feminicidios, que están todavía en investigación judicial. Y recordemos que en marzo del 2018, cuando íbamos a la segunda ronda y ya estaban electas las diputadas, muchas diputadas del Partido Oficialista apuntaban al partido rival del PAC en la segunda ronda, sabemos que es restauración nacional, como origen y culpable de, los, de la ola de feminicidios en aquel momento. Entonces muchas personas advertimos lo inconveniente, improcedente e impresentable de tomar un tema como los feminicidios como botín electoral. Sin embargo, no se hizo caso y esta narrativa se empujó de cara a la segunda ronda. Hoy, 24 meses después y 34 muertas muertes violentas de mujeres después, cabe preguntarnos entonces dónde están los esfuerzos del actual gobierno, los esfuerzos y los resultados por frenar esta ola, este frenesí impresentable y horripilante de violencia contra las mujeres. Hemos también sido proponentes de que el Estado, antes del coronavirus, que era financieramente más viable, pero incluso ahora se podría discutir, de que el Estado dé una pensión para las hijas y los hijos de las mujeres muertas por feminicidio. Esto lo hemos manifestado en redes sociales. Esto ha sido una propuesta. El INAMU nunca, en la persona de doña Patricia Mora, nunca dio respuesta a esas propuestas, pero presentó una iniciativa de este corte hace un tiempo. No sabemos dónde está ese, esta iniciativa actualmente en términos de corriente legislativa, pero es importante señalar que también como el OIJ debe ser investigado por su negligencia, es importante también debatir y discutir la eficacia y la eficiencia de las acciones del INAMU y de la política de equidad de género y de erradicación de la violencia contra las mujeres del actual gobierno. Y a nivel personal, además de repudiar la muerte violenta de una mujer cada vez que esta ocurre, y por supuesto de denunciar la violencia si estamos al tanto de que ella ocurre, preguntémonos también qué estamos haciendo para educar formal y no formalmente a las mujeres que nos rodean para educarlas para la empleabilidad, para formar e informar en derechos y mecanismos de denuncia, para sensibilizar en materia de violencia, para emplazar al Estado sexista si en todas sus avenidas, no solo en las redes, para cuestionar incluso al sector privado y el canon de belleza y la cosificación asociada que impulsa en su publicidad y no alimentarlo, como hacen lamentablemente muchas personas, con innumerables selfies que nos convierten en un catálogo humano y con prácticas de consumo que básicamente alimentan toda una industria de opresión contra nosotras mujeres basada en la cosificación de nuestra apariencia. Porque si todas estas preguntas no tienen respuesta de nuestra parte, lo que toca más bien es preguntarnos qué buscamos ganar con estos mensajes de repudio que no se acompañan de otro contenido y qué buscamos obtener con los likes que de ellos se derivan y que en realidad se encuentran teñidos de sangre ajena. Valga este recordatorio para todas las personas que nos escuchan, incluyendo por supuesto a las figuras políticas que nos gobiernan. Les habló Rosemary Castro, les agradezco mucho la oportunidad y nos escuchamos en otra cápsula de análisis político.